0: 그리스도의 신부로서의 교회 2 바울이 고린도의 그리스도인들에게 호소할 때 고대 결혼식의 요소들을 어떻게 사용하고 있는가? 신부를 드리는 일은 어떻게 일어나는가? 고대 결혼식의 마지막 요소를 사용하여 바울은 에베소서 5장 25에서 27절에서 그리스도를 다음과 같이 묘사한다. 6. 신부를 자신에게 드리는 분 고대에는 신부를 신랑 델러리 또는 신부의 아버지가 신랑에게 주었다. 절대 신랑이 주는 일은 없다. 그러나 이 구절 영광스러운 교회의 세우사에서 바울은 예수님이 교회를 자신에게 신부로서 드린다고 말한다. 바울은 결혼 관습과 역할을 사용하여 그리스도와 교회의 관계를 시간 흐름의 순서대로 전개해 보이고 있다. 1. 약혼 그리스도께서는 교회를 위해 자신을 바치심으로 교회와 약혼하셨다. 2. 결혼식을 위한 준비 신랑의 관심은 신부를 거룩하게 하고 정결하게 하시는 노력으로 계속되고 있다. 3. 결혼식 그리스도의 관심은 결혼식에서 신부를 드리는 데 있다. 이 마지막 요소는 신랑 되신 그리스도께서 재림하실때 교회를 신부로 맞이하러 오셔서 그녀를 자신에게로 인도할 성대한 결혼식을 고대한다. 고대 결혼식은 종종 야간 행렬로 시작되었다. 신랑과 그의 수행단은 신랑의 집에 모여 성대한 의식과 함께 행렬을 시작했다. 횃불을 밝히고 흥겹고 즐거운 음악과 함께 큰 환호성을 지르며 군중은 신부의 집을 향해 행진한다. 신부의 집에서 신부를 맞이하거나 도중에 신부의 행렬을 만나면 무리는 부부를 새 집으로 데려다 주고 하객들은 일주일 동안 잔치를 벌이며 신부를 신랑에게 드리는 결혼식으로 절정을 이룬다. 바울은 그리스도가 교회를 신랑에게 드리는 모습을 묘사할 때이 성대한 행렬과 드리는 순간을 그리고 있다. 그렇게 함으로써 그는 그리스도와 교회 사이에 오랜 언약이 완성되고 결혼식이 성사되는 미래에 있을 결혼식으로서의 그리스도의 재림을 감동적으로 묘사하고 있다. 교훈입니다. 고대 결혼식의 성대한 행렬과 신랑이 신부를 맞는 순간은 그리스도와 교회 사이의 오랜 언약의 성취로 맞을 재림의 순간을 생생하고 감동적으로 묘사한다. 묵상 결혼식 날 이루어지는 모든 기쁨과 주님과 만나는 그날에 있을 환희와 감격에 대해서 묵상해 보십시오. 적용 이 긍정적이고 행복하며 희망적인 은유에서 그대를 위한 어떤 기별을 간직해야 하겠습니까? 영감의 교훈입니다. 구속으로 연합되는 그리스도와 교회 그리스도께서는 또한 결혼관계를 당신과 구속받은 당신의 백성들과의 연합을 상징하게 하심으로써 영광스럽게 하셨다. 그리스도 자신은 신랑이며 교회는 신부인데 그분께서는 당신께서 택하신 신부에 대하여 나의 사랑 너는 순전히 어여뻐서 아무 흠이 없구나 라고 말씀하신다. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라. 남편들도 자기 아내 사랑하기를 제 몸같이 할지니라. 치료봉사 356 재림의 소망을 주심을 감사합니다. 축복과 시험 사이에서 흔들리는 세상의 결혼식과는 다른 하늘의 결혼식을 약속하셨사오니 하나님의 약속이 어떻게 성취되는지 볼수 있는 특권을 주시옵소서 그날의 소망과 약속으로 살게 하옵소서
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 마가복음 6장 48절로 50절의 말씀입니다 바람이 거스림으로 제자들의 괴로이도 젖는 것을 보시고 밤 사경 즈음에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가려고 하심에 제자들이 그의 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리지르니 저희가 다 예수를 보고 놀랍니다 이에 예수께서 곧 더불어 말씀하여 가라사대, 안심하라, 내니 두려워 말라 하시고, 저는 배를 탈수 있는 여러 종류의 배를 탈수 있는 기회가 있었습니다. 그런데 특별히 기억나는 것이, 2002년 제가 대학교 3학년 때그 당시 금강산으로 수학여행을 갈수 있었습니다. 수학여행 때 탔던. 아주 큰 여객선의 추억이 있습니다 큰 배를 탔을 때배 안에서 움직임을 잘 느끼지 못했고 심지어 그 안에서 잠도 자고 함께 예배도 드렸었습니다 그 정도로 크고 넓은 안정감을 주는 배였습니다 이런 배들은 큰 파도에도 별 영향을 받지 않죠 근데한 번은 제가 신혼여행 때 해변이 있는 곳으로 신혼여행을 가서 그때 탔던 아주 작은 배가 있었습니다. 그런데 그 당시에 파도도 있었어요. 제가 그 작은 배를 타고 섬으로 이동하면서 아 혹시 이러다가 결혼하고 신혼여행에 와서 죽지 않을까 하는 아주 큰 두려움이 있었습니다. 여기에 노 젓는 작은 배가 풍랑을 만납니다. 그때의 당황스러움은 너무 당연한 사실입니다. 아무리 죽음에 초연한 사람도 공포를 느끼지 않을 수 없는 그런 상황이에요. 갈릴리 호수를 건너다 풍랑을 만나 죽을 뻔한 제자들이 지금 이 상황입니다. 그들이 만난 이 죽을만한 상황에서 그들이 만난 이 능력의 주님은 우리가 캄캄한 인생의 항로를 감당해 나갈 때 우리가 만나야 할 우리가 기억해야 할 진리가 누구여야 하는지를 정확히 깨닫게 해줍니다 마가복음 6장 48절 앞부분입니다 바람이 거슬림으로 제자들의 괴로이 놓노 젖는 것을 보시고 지금 제자들은 오병이어의 기적을 경험한 후 예수님의 명을 받고 배를 타고 갈릴리 호수를 건너 베세다로 가는 중이었습니다. 이 제자들이 봤던 것은 수많은 사람들이 몰려와 말씀을 듣고 오병이어의 기적을 체험한 사람들이 흥분으로 가득 찬그 장면이었습니다. 그런데 제자들 뿐만 아니라 백성들이 봐도 이런 능력자를 따라다닌다는 것이 정말 자랑스러웠어요. 이제 어떤 어려움이 와도 다 해결해낼 것 같았습니다. 이때 그들이 생각한 것이 무엇일까요? 이렇게 잘될 때, 잘 풀릴 때, 뭘 해도 될것 같은 그때 이 사람들의 마음은 벅차오릅니다. 시대의 소망 377쪽은 당시 벅차오른 그들의 마음을 이렇게 표현합니다. 종일토록 확신은 더욱 강하여졌다. 그 최고의 행위는 오래 기다리던 구원자가 그들 사이에 계시다는 보증이었다. 백성들의 소망은 점점 부풀어 올랐다. 이분이야말로 유대를 지상의 낙원, 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 만드실 바로 그분이시다. 그는 온갖 소망을 만족시켜 줄수 있다. 그는 증오하는 로마의 세력을 부술 수 있다. 그는 유다와 예루살렘을 구원하실 수 있다. 그는 국가들을 정복하여 오랫동안 추구하여 왔던 권세를 이스라엘에게 돌릴 수 있다. 백성들은 열광적으로 당장 예수를 왕으로 추대하려고 한다. 백성들은 열광적으로 당장 예수를 왕으로 추대하려고 한다. 그런데 예수님은 반대셨어요. 열광적으로 예수님을 왕으로 추대하려고 하는 그들과 반대로 예수님은 차분하게 제자들을 건너편으로 보내시고 흥분한 무리들을 다 흩어버리십니다 제자들이 예수님을 따르는 동안 그들은 늘 이런 일을 당했습니다 많은 어려움을 겪었어요 귀신을 쫓아내려고 하는데 안 됩니다 수천명의 군중들에게 떡을 먹이는 일로 난관에 부딪힌 일도 두 번이나 있었고요. 선생님을 부인하는 일도 생기고 선생님을 버리고 도망가는 일까지 있었습니다. 제자들끼리는 또 어때요? 자기들끼리 누가 높냐 시도 때도 없이 싸웁니다. 그 일들이 지나가니 다시 자신의 십자가를 놓고 기도해야 됐고 또 실제로 십자가에서 죽음의 고통을 겪었습니다. 하나의 고통이 끝나면 다른 고통이 계속 제자들과 예수님을 기다리고 있었어요. 백성들은 오병이어의 기적을 보고 흥분하여 뜨거워졌지만 어느 일도 일어나지 않는 그 상황을 보면서 오히려 제자들을 비방합니다. 능력 있는 이적을 행하실 수 있는 선생님과 함께 있으면서도 속이는 자들이라는 비방을 받는 것은 제자들로서는 견디기 힘든 시련이었습니다 아시다시피 제자들은 그날 하늘의 기적을 경험한 사람들입니다 그럼에도 제자들은 군중들의 힘든 비방으로 너무 힘들어 했어요 이 귀하고 영광스러운 날에 대한 기억이 그들을 믿음과 소망으로 가득 차게 했어야 했지만 그렇지 못했습니다 만일 제자들이 백성들의 소리에 마음을 쓰는 것이 아니라 그들이 그날 경험한 하나님께서 베풀어 주신 기적들에 대하여 서로 말했다면 결코 제자들은 시험에 빠지지도 실망하지도 않았을 것입니다 마음에 다른 생각을 갖고 있을 때 이들이 시험을 만나게 된 것입니다 여러분. 마음에 다른 생각이 있는데 어떻게 예수님을 생각할 수 있겠습니까? 마음에 다른 생각이 있는데 어떻게 하나님의 마음을 생각할 수 있을까요? 유혹하는 사단은 한순간도 저와 여러분을 쉬게 하지 않기 위해 애쓸 것입니다. 계속해서 우리의 마음 가운데 하나님을 생각하지 않도록 애쓸 것입니다. 하지만 하나님께서는 시편에도 말씀하셨듯이 낮의 해와 밤의 달도 상치 못할 것이라고 분명히 약속하고 계십니다 여러분 우리가 인생길을 사는 동안 어려움은 언제나 있습니다 하지만 한순간도 우리를 놓지 않고 수많은 시험 속에서 상하지 않도록 우리를 보호하겠다고 약속하신 그 하나님의 사랑을 기억하는 주님의 자녀들이 되시기를 간절히 바랍니다 마가곰 6장 48절 뒷부분입니다. 밤사경 즈음에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가려고 하시메. 그날 밤 사람들과 작별하신 예수님은 기도하러 산으로 가셨고 제자들은 배를 타고 갈릴리 호수의 한가운데로 들어갑니다. 배는 호수의 한가운데 있었고 예수님은 산에서 기도하고 계셨어요. 그때 제자들이 감당할 수 없을 만한 큰 바람이 불었습니다. 말씀처럼 그들이 괴로이 노젓는 것을 보신 예수님은 밤 사경, 그러니까 새벽 3시에서 6시 정도 사이에 바다 위로 걸어서 저희에게 오셨습니다. 여러분, 왜 우리는 안심해도 될까요? 예수님께서 언제나 우리를 위해 기도하고 계시기 때문입니다. 늘 보고 계시기 때문입니다. 언제나 우리를 도우러 오시기 때문입니다. 위기의 순간에 예수님은 늘 우리 곁에 계십니다. 예수님은 언제나 위기를 당한 제자들을 찾아가셨습니다. 언제나 어려움을 당한 이들을 찾아가셔요. 수가성 사마리아 여인이 삶을 고민하고 있을 때 찾아가셨습니다. 죽음의 위기에 있던 야이로의 가정을 찾아가셨어요 우연히 병자들을 만나고 우연히 귀신 들린 자를 만나신 것이 아니라 오직 그한 사람 때문에 그들을 찾아가십니다 예수님께서 사랑하시는 여러분 주님은 지금도 여러분의 병든 몸을 고쳐주기 위해 찾아오십니다 영적인 아픔으로 인하여 괴로워하는 자를 구하기 위해 오십니다 실패한 이들에게 용기를 주시고 낙심한 이들을 위로하시기 위해 오신다는 사실을 꼭 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다 그런데 한 가지 재미있는 말은 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가려고 하셨다는 것입니다 여러분 혹시 아이스크림 싫어하시는 분 계십니까? 아마 대부분 좋아하실 것입니다 대부분의 아이들이 좋아하고 젊은 여성분들이 좋아하고 또 이제 술 담배 안 하시는 아버님들이 참 좋아하셔요 그리고 저도 좋아합니다 그런데 여러분 혹시 터키 아이스크림이라는 것을 먹어보셨습니까? 간단히 설명드리자면 이 쫀득한 아이스크림을 이 콘에 넣어서 이렇게 줄듯 말듯 계속 그렇게 한참을 장난을 하다가 다 포기할 때쯤 아이스크림을 그제서야 넘겨줍니다. 저는 이걸 굉장히 싫어합니다. 줄듯말듯 주려고 하다가 메롱하고 안 주는 것 같아요. 참 좋아하는 그 아이스크림 맛이 뚝 떨어져 버립니다. 예수님께서 그곳까지 오셨습니다. 그런데 예수님은 그냥 도와주신 것이 아니라 말씀해 보니 지나가려고 하셨습니다. 왜 지나가려고 하셨을까요? 줄듯 말듯 메롱 애태우시려고요? 아니요. 시대의 소망 381쪽은 이렇게 말합니다. 예수께서 마치 그들을 지나쳐버릴 듯이 앞으로 지나가셨다. 그러나 제자들은 예수이신 줄 알고 구해주시기를 간구하면서 소리질렀다. 그들의 사랑하는 주께서는 돌아서시고, 그의 음성이 저희의 공포를 가라앉혔다. 안심하라, 내니 두려워 말라. 그들이 이 기이한 사실을 확인할 수 있게 되자마자 거의 정신을 잃다시피 기뻐하였다. 놀리기 위함이 아니라 그들의 간절한 믿음과 소원을 보기 위해서였어요. 여러분, 지금도 위기를 당한 이들에게 기회는 지나가고 있습니다 위기를 당한 이들의 곁을 예수님은 여전히 지나가고 계셔요 그분을 붙잡는 것은 우리가 해야 할 일입니다 여러분 부디 지나가시는 예수님을 꼭 붙잡으시기를 바랍니다 다시 말씀을 보면 예수께서 제자들이 괴로이 노젓는 것을 보셨다고 말합니다 노 젓는 고통을 보셨다는 말이에요. 예수님은 여러분이 힘겹게 살아가는 그것을 다 보십니다. 계속 보고 계셔요. 예의주시하여 언제 찾아갈지 보고 계십니다. 제자들은 호수 한 가운데 있었습니다. 불과 4km 남짓한 그 거리를 밤중까지 바람과 싸우며 노를 저었어요. 그렇게 밤새 싸우며 지쳐있을 새벽 예수님이 호수 위를 걸어오십니다. 제자들이 밤사경에 사경을 헤매며 싸우는 그 호수에 유유히 예수님이 등장하신 것입니다. 그래서 제자들이 놀랐어요. 분명히 이곳에 계실 분이 아닌데 이곳에 계시니 너무 놀란 것입니다. 많은 사람들은 예수님이 늘 자기를 떠나 계신 것으로 압니다. 그러나 아닙니다. 지금 눈에 보이지는 않지만 예수님은 언제나 함께 하셔요. 늘 제자들을 위해 기도하고 계셨어요. 그러다가 위기를 당한 제자들을 보시고 거기까지 가까이 가십니다. 비록 몸이 떨어져 있는 것처럼 보여도 모든 신경이 그의 모든 마음이 제자들 곁에 있었습니다. 비록 그들은 호수 가운데 있었지만 예수님의 기도 때문에 육지에 있는 것과 같았고 제자들만 그곳에 있었지만 예수님의 기도 때문에 사실은 예수님과 함께 있는 것이었습니다. 시대 소망에 있는 말씀이에요. 예수께서는 그들을 잊지 않으셨다. 감찰하시는 자 예수께서는 해안에서 겁에 질려 태풍과 싸우고 있는 그들을 보셨다. 예수께서는 일순간도 당신의 제자들을 잊지 않으셨다. 예수의 눈은 깊은 우수를 띠시고 폭풍에 시달리는 귀한 침을 실은 배를 쫓으셨으니 이는 이 사람들이 세상의 빛이 될 것이었기 때문이었다. 어머니가 부드러운 사랑으로 그의 자녀를 보살피는 것처럼 극율이 많으신 주께서는 당신의 제자들을 지켜보셨다. 일순간도 잊지 않으셨다. 여러분, 우리의 삶의 끊임없는 어려움의 현장에 예수 그리스도께서 지금도 여러분의 앞을 지나고 계십니다 그분을 잡는 것은 저와 여러분의 몫이에요 정말 감사한 것은 그분은 일순간도 나를 잊지 않으시는 분이라는 사실입니다 늘내 옆에 계시는 예수님을 발견하고 꼭 붙잡는 주의 제자들이 되시기를 간절히 바랍니다 마가복음 6장 52절의 말씀입니다 이는 저희가 그 떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음이러라 우리 속담에 비온 뒤에 땅이 굳는다는 말이 있습니다 누가 보음 8장 25절에도 보면 갈릴리 호수를 건너가던 제자들이 풍랑을 만난 적이 있습니다 그런데 그들이 당황해서 어찌할 바를 모를 때에 예수님이 풍랑을 잔잔케 하시죠 그때 제자들에게 너희 믿음이 어디 있느냐며 책망하셨어요. 바로 그날 이분이 하나님의 아들이신 것을 알았음에도 저희가 그 귀한 오병이어의 기적을 체험하고서도 그것을 깨닫지 못한 것은 도리어 그 마음이 둔하여졌기 때문입니다. 분명히 그들이 기적을 체험했음에도 불구하고 어느새 금방 그것을 잊어버린 것입니다 예수님의 은혜도 그분의 능력도 다 잊어버렸어요 그런데 이제 물 위를 걸어서 오신 구주 예수님을 만난 순간 그들의 믿음이 다시 살아났습니다 어려움을 겪은 다음 주님을 향한 제자들의 믿음이 다시 살아났던 것이죠 여러분 환란을 겪은 다음 우리의 믿음이 다시 새롭게 살아나기를 바랍니다 고통을 통과한 다음 예수님에 대한 사랑이 회복되기를 바랍니다 비록 죽을 고비를 넘겼더라도 그 고통을 통해 예수님의 은혜를 깨닫는 경험을 했다면 그것은 더큰 복이 될 것임을 믿게 되시기를 간절히 바랍니다 시대소망 382쪽이에요 예수께서 배 안에 들어가시자마자 바람은 멈추고 배는 곧 저희에 가려던 땅에 이르렀더라. 공포의 밤은 가고 먼동이 트기 시작하였다. 제자들과 또한 배에 탔던 다른 사람들은 감사한 마음으로 예수의 발 앞에 부복하여 진실로 하나님의 아들이로 소이다 라고 말하였다. 여러분 시련이 시련으로만 끝난다면 그 시련은 의미가 없습니다. 시련이 있고 나서 우리의 믿음이 성장해야 합니다. 오늘 저와 여러분은 갈릴리 호수보다 더 크고 위험한 언제 어떤 풍랑이 우리를 위협하는지 아무도 모르는 인생의 항해 길에 있습니다. 이제는 한숨 돌릴까 하면 파도가 밀려오죠. 좀 되는가 싶으면 또 주저앉을 일이 생겨요. 경제적인 위기가 사라지면 질병의 위험이 찾아오고, 질병의 위기가 사라지나 했더니 가정의 위기가 또 찾아옵니다. 가정의 위기가 사라지나 했더니 사람에게 시달리는 일이 기다려요. 이것이 우리네 인생의 길입니다. 그러나 여러분 잊지 마십시오. 예수님은 우리가 위험한 순간을 만날 때 기꺼이 나를 위해 기도하시는 분이십니다. 그리고 위험한 현장에 몸을 날려 찾아오시는 분이에요. 제자들을 괴롭게 하던 그 바다를 딛고 모든 것들을 다 해결하러 직접 찾아오셨습니다. 오늘 여러분의 모든 문제가 이처럼 예수, 그리스도의 능력으로 해결되고 믿음이 주님을 향하여 매일매일 성장하게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님이 사랑하시는 성도 여러분 인생의 풍랑을 만나 밤새 고생하고 이런저런 고민 때문에 밤을 지새우며 힘겹게 살아가고 있지는 않으십니까? 여러분 일순간도 잊지 않으시는 주님이 계심을 잊지 마시기 바랍니다 항상 여러분을 위해 잊지 않고 기도하고 계시는 예수님을 기억하시기 바랍니다 그리고 찾아오셔서 결국 우리를 지키시는 예수님을 믿으시기를 바랍니다 여러분 참 좋으신 우리 구주 예수님께서 여러분을 잊지 않고 도우시니 힘든 인생길일 지라도 오로지 예수님만 의지하여 저 하늘까지 동행하는 주님의 귀한 자녀들이 되시기를 간절히 바라며 말씀을 마치겠습니다
2: 예 참된 친구 되신 고주 예수 너는 그의 사랑 알고 있느냐 그가 나를 바른 길로 이끄시네 다른 친구 할수 없었던 그이 주님 왜에 나를 같 친구도 없네. 나를 최악에서 구원하셨으니 그의 사랑 그 쇼라. 내가 나의 주를 처음 배웠을 때 나의 마음엔 반된 친구 그와 만날 기쁜 날을 그리네 주님 외에 다른 친구 없네 주와 같은 친구
3: 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 청년에게 보내는 기별 청년들은 하나님의 말씀을 연구하고 명상과 기도에 자신을 바쳐야 한다 그리하면 그들은 그들의 여가 시간을 그 이상 더잘 활용할 길이 없음을 발견할 것이다. 젊은 청년들이여, 그대들이 하나님의 사랑 안에 있는지 여부를 알기 위하여 스스로를 확증할 시간을 가져야 한다. 그대들의 부르심과 택하심을 확신하기 위하여 부지런해져라. 그대들 스스로가 더 좋은 생애를 살수 있는지는 스스로의 행동에 달려있다. 지혜의 길은 즐거운 길이요. 그 첩경은 다 평강이니라. 의인의 장래의거처와 그들의 영원한 상급은 청년들이 명상하기에 높고 고상한 주제이다. 영광의 왕의 보효을 힘입어 그대들이 고상해지고 순종을 통하여 그리스도의보좌에까지 마침내 높임을 받기 위하여 영광의 왕께서 치르신 큰희생 놀라운 구원의 계획을 깊이 생각하라 이 주제가 가장 고상한 마음의 명상의 대상이 되어야 한다 하나님의 은총을 받는 것은 얼마나 귀한 특권인가 그분과 교통하는 것 무엇이 이것보다 우리를 더욱 고귀하고 세련되게 해주고 세상의 천박한 쾌락을 초월하여 고상하게 해줄 수 있겠는가 우리의 타락한 본성이 은혜로 개선되고 우리의 강한 식욕과 동물적 성벽이 굴복되고 고상한 도덕적 자립정신으로 굳게 서서 매일 승리를 거두게 되면 오직 선행에서만 얻을 수 있는 양심의 평안을 소유하게 될 것이다. 젊은 친구들이여, 나는 그대들이 이런 일을 하고 이런 식으로 기분을 전환시킨다면 행복해질 수 있음을 보았다. 그러나 그대들이 불안해하는 이유는 유일한 참 행복의 근원을 찾지 않기 때문이다. 그대들은 오직 그리스도 안에서만 발견되는 그 기쁨을 그리스도 밖에서 찾고자 언제나 애쓰고 있다. 그분 안에서는 희망이 실망으로 끝나지 않는다. 기도, 이 귀중한 특권이 얼마나 등 안이 여겨지고 있는가 하나님의 말씀을 읽으면 마음이 기도하도록 준비된다 기도로 하나님께 더 가까이 나가는 경향이 그대들에게 그처럼 적은 가장 큰 이유는 상상력을 자극시키고 거룩하지 못한 정욕을 일으키는 매혹적인 소설을 읽음으로 그대들 스스로를 이 거룩한 일에 적합하지 않게 만들었기 때문이다 하나님의 말씀에는 취미가 없어지고 기도의 시간은 잊어버린 바 된다. 기도는 그리소인의 힘이다. 혼자 있을 때는 혼자 있는 것이 아니다. 그는 볼지어다 내가 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하신 분의 임재를 느끼게 된다. 청년들은 그들이 가지고 있지 않은 바로 그것을 원하는데 그것은 이른바 신앙이다. 그것을 대신할 것은 아무것도 없다. 고백만으로는 아무 소용이 없다. 지상에 있는 교회의 농명체계는 이름이 기록되어 있지만 생명체계는 기록되어 있지 않다. 나는 스무 명의 젊은이 중한 사람도 체험적 신앙이 무엇인지 아는 자가 없음을 보았다. 그들은 스스로를 섬기고 있으면서도 그리스도의 종이라고 공언한다. 그러나 그들을 사로잡고 있는 마력이 깨트려지지 않는 한 그들은 범죄자에게 해당되는 몫이 그들의 거심을 미구에 깨달을 것이다. 진리를 위하여 극기와 희생을 하는 대신 그들은 그 모든 것보다 더욱 편안한 길을 발견해냈다. 하나님의 용서의 은혜를 받고 사탄의 유혹에 저항하기 위한 힘을 얻기 위하여 하나님께 눈물을 흘리고 크게 부르짖고 간구해야 할때 그들은 그렇게 열렬하고 간절하게 할 필요가 없음을 깨달았다. 그들은 그런 일 없이도 잘 지낼 수 있다. 영광의 왕 그리스도께서는 당신의 아버지께 심령의 요구를 토로하기 위하여 때때로 혼자서 산과 한적한 곳으로 가셨다. 그러나 능력을 갖고 있지 않은 죄 많은 사람은 그처럼 많은 기도 없이 살아갈 수 있다고 생각한다. 그리스도는 우리의 모본이시다. 그분의 생애는 선한 행실의 모본이었다. 그분은 슬픔의 사람이며 비애를 아는 분이셨다. 그분은 예루살렘이 당신이 제공한 구속을 받아들이지 않으므로 구원을 받을 수 없게 되자 그들을 향하여 오셨다 그들은 생명을 얻기 위하여 그분께로 나오기를 원치 않았다 그대들의 생애의 길과 그대들을 구원하기 위하여 그처럼 큰 희생을 하신 주님의 생애를 비교해보라 그분께서는 빈번히 축축한 땅 위에서 호민의 기도를 들이시면서 온밤을 세우셨다 그대들은 자신의 쾌락을 구하고 있다 헛되고 경솔한 대화를 들어보라. 웃고 희롱하고 농담하는 소리를 들어보라. 이것이 모본을 본받고 있는 일인가? 여전히 들어보라. 예수님이 언급되고 있는가? 진리가 대화의 주제가 되고 있는가? 말하는 자가 그리스의 도십자가의 영광을 돌리고 있는가? 저 의복, 저 젊은 남자가 말한 것, 저 젊은 여자가 말한 것, 그들이 계획하고 있는 오락 등이 말하는 내용들이다. 그들은 얼마나 들떠 있는가? 천사들은 사탄이 몰고 와서 그 사람들을 애워싸게 한 흑암을 흩어버리기 위하여 그들 주변으로 가까이 접근해 갔는가? 아니다, 결코 그렇지 않다. 보라, 그들은 슬픔 중에 돌아서 버린다. 나는 그 천사들의 얼굴에 있는 눈물을 보았다. 그것 때문에 하나님의 천사들이 울게 되었을까? 물론 그렇다. 영원한 사물은 청년들에게 별로 중요하게 여겨지지 않는다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 우리는 예수님이 말씀하신 포도원 품꾼의 비유를 나누고 있는데요. 지난 시간에 이 포도원 품꾼의 비유는 먼저는 베드로와 제자들, 그리고 결국은 우리 모두에게 말씀하신 내용이라는 것을 나누었습니다. 그렇다면 우리는 이 포도원 품꾼의 비유를 통해서 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요? 우리는 포도원 품꾼의 비유를 통해서 몇 가지를 생각해 볼수 있는데요. 첫째는 먼저 온 일꾼들이 왜 포도원 주인에게 불만을 표출했고 왜 포도원 주인에게 꾸중을 들었냐 하는 것입니다. 우리들이 마태복음 20장 1절로 16절에 기록된 이야기를 자세히 읽어보면 먼저 온 일꾼들의 잘못된 면을 몇 가지 찾아볼 수 있습니다. 그리고 그 일꾼들의 자세는 베드로와 제자들, 곧 오늘 우리들이 흔히 저지를 수 있는 잘못이 될 수도 있습니다. 먼저 온 일꾼들의 잘못된 자세첫 번째는 그들은 주인을 향한 잘못된 태도를 가졌다는 것입니다. 여기 등장하는 포도원 주인은 우리 하나님을 상징하고 일꾼들은 우리를 상징하고 있다는 사실을 우리는 먼저 기억해야 합니다. 오늘 포도원 품꾼의 비유에 등장하는 일꾼들은 장터에 놀고 섰던 사람들입니다 20장 3절에 보면 장터에 놀고 섰는 사람들이 또 있는지라 이렇게 표현했습니다 즉 그들은 하루 벌어서 하루 먹고 살아가는 앞날이 암울한 사람들이었습니다 만일 포도원 주인이 일꾼으로 불러주지 않았다면 내일은 자신을 포함한 모든 가족들이 궁질해 하는 사람들이었습니다 그런데 이른 아침 나타난 포도원 주인이 자신들을 선택해서 하루 일감을 주고 내일의 굶주림을 해방시켜 준 것입니다. 그러 주인은 정확하게 계약 조건을 말했습니다. 마태봄 20장 2절에 보면 저가 하루 한 테나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 그렇습니다. 주인은 그들에게 이야기하기를 하루 종일 일한 대가로한 테나리온을 주기로 한 것입니다. 그것이 이른 아침에 포도원 주인과 일꾼들이 맺은 계약이었습니다. 그리고 아침 9시, 12시, 오후 3시에 온 사람들과는 그저 상당하게 주겠다는 약속을 맺었습니다. 그들 역시 마찬가지였습니다. 주인이 자신들을 데리러 오는 시간은 이미 하루 일당을 받기에는 시간이 많이 지났기에 그저 주인의 처분만을 바랄 뿐이었습니다. 이것이 그들의 처지였습니다. 장터에 놀고 섰던 자신들을 불러주기만을 학수고대하고 있을 때 주인이 그들을 불러주었던 것입니다. 여러분, 이 사람들이 처음 주인으로부터 부름을 입었을 때 그들의 기분을 한번 상상해 보십시오. 그들은 주인에게 어떤 마음을 가졌을까요? 기분이 좋았을까요? 아니면 자신들을 이른 아침부터 불렀다고 기분이 나빴을까요? 질문이 잘못되었지요. 그들은 얼마나 행복했을까요? 일감이 없었다면 자신과 가족이 굶어야 하는데 자신을 선택해 준 주인이 얼마나 고마웠겠습니까? 그런 그들이 지금 어떤 사람들이 되어 있습니까? 그렇습니다. 주인을 향하여 불평하고 대들고 있는 것입니다. 즉 주인에 대한 감사가 없어졌다는 것입니다. 한마디로 주인에 대해 감사하기보다는 흥정하는 태도로 돌변한 것입니다. 거기에 비하여 오후 5시에 온 일꾼들은 어떤 마음으로 일을 했을까를 한번 상상해 보십시오. 시간은 오후 5시입니다. 이제 한시간만 지나면 모든 농장의 문은 닫힐 것이고 자신은 빈손으로 터덜터덜 집으로 가야 하는 것입니다. 한 가족의 생계를 책임져야 할 가장이 빈손으로 들어가야 하는 것입니다. 때는 절박합니다. 집에서는 사랑하는 아내가 돈 벌어오기를 눈빠지게 기다리고 있는 것입니다. 토끼 같은 자식들이 아빠의 손에 알스탕 봉지가 들려있기를 애타게 기다리고 있는 것입니다. 그런데 빈손으로 들어가야 할 자신의 처지를 생각하면 한없이 절망 속으로 빠져들어가는 것입니다. 그런데 바로 그 절망적인 순간에 포도원 주인이 극적으로 자신을 들 불러 포도원에 들어가라 한 것입니다. 그래서 다섯이 온 일꾼들은 한없이 감사한 마음으로 일을 했을 것입니다. 이미 먼전 일꾼들이 눈치를 보면서 작업 도구들을 정리하는 시간이었지만 그들은 조금이라도 더 하기 위해서 눈에 불을 켰을 것입니다. 주인의 발자국 소리만 들어도 감사했고 주인의 목소리만 들어도 신이 났습니다. 사실 우리들의 신앙과 삶도 이렇게 되어야 합니다. 예수님의 말씀만 보아도 가슴이 벅차고 들으면 행복해야 합니다. 그런데 언제부터인가 말씀을 봐도 감동이 없고 교회에 나가도 행복하지 않다면 찬미를 불어도 즐겁지 않다면 우리는 분명 먼저 온 일꾼들과 다를 바가 없는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 분명한 것은 저와 여러분 모두 둘 중에 하나라는 사실입니다. 바라기는 오후 5시에 온 일꾼의 심정으로 하나님을 만나게 되기를 간절히 바랍니다. 주님에 대한 감사가 무뎌지고 신앙의 감동이 메말라버린 사람들이 아니라 예수님만 생각하면 가슴이 설레이고 감동이 밀려오고 기뻐하는 신앙인이 되시기를 이 시간에 간절히 바랍니다 참된 신앙, 살아있는 신앙이란 내가 얼마나 신앙을 오래 했고 교회에서 어떤 직분을 맡았느냐가 아니라 지금 이 순간 주님을 향한 감사가 얼마나 깊은가에 달려있는 것입니다 이것이 먼저 온 일꾼들에게 부족한 것이었습니다 그래서 주인에게 꾸중을 들은 것입니다. 두 번째 우리가 찾아야 될 경우는 먼저 온 일꾼들의 잘못된 점은 자신들의 친구들에게 죄를 짓고 있다는 것입니다. 그들은 다같이 하루 벌어서 하루 먹고 사는 불쌍한 사람들이었습니다. 어떻게 생각하면 경쟁자들이지만 뒤집어 놓고 생각하면 다같은 불쌍한 동료이자 이웃이요 친구들이었습니다. 그래서 늦게라도 친구들이 일태의 온 것을 보았다면 환영해주고 이루어주어야 마땅한 것입니다. 그런데 그들에게는 그런 마음이 애당초 있지 않았습니다. 우리 한번 냉정하게 생각해봅시다. 지금 먼저 온 사람들이 기분이 상한 이유가 어디에 있습니까? 누구 때문에 기분이 상하고 속이 아픈 것입니까? 주인 때문입니까? 아니면 한 시간만 이라고 자신들과 똑같이 한 대나리온을 받은 늦게 온 친구들 때문에 그렇습니까? 생각해 보십시오. 누구 때문에 그렇습니까? 그렇습니다. 한 시간만 이라고 자신들과 똑같이 한 대나리온을 받은 친구들 때문에 기분이 나쁜 것입니다. 주인 때문에 아닙니다. 만일 주인이 아침 6시에 한 번만 일꾼들을 데려오고 일이 맞춰지는 순간에 한 대나리온씩 똑같이 나누어 주었다면 한 사람도 주인을 향하여 불평불만을 늘어놓지 않았을 것입니다. 오히려 주인을 향해 수없이 감사 인사를 하고 다음에 일이 있으면 또 불러달라고 간청했을 것입니다. 그런데 오후 5시에 와서 한 시간만 이라고 자신들과 똑같이 한대나리를을 받은 친구들 때문에 그들은 기분이 상할 대로 상한 것입니다. 하지만 그들이 오후 5시에 온 사람들의 심정을한 번만 생각해 보았다면 결코 그러지 않았을 것입니다. 생각해 보십시오. 오후 5시까지 부름을 입지 못한 사람들이 받았을 정신적인 고통을 말입니다. 거기에 비하면 자신은 들 얼마나 행복했습니까? 다른 모든 사람들이 자신을 들 얼마나 부러운 눈으로 바라보았습니까? 사랑하는 청자 여러분, 우리도 이런 사람들은 아닌지 생각해 보아야 됩니다. 다른 사람의 불행을 나의 행복으로 생각했다면 나는 분명 뭔 좋은 일꾼들임에 분명합니다. 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.
5: w h e